0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, l'analyse d'audience de sites web. Les enjeux et la présentation du logiciel libre Matomo, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique musicale d'Éric Frodin sur l'artiste Darren Curtis, et aussi la chronique de Véronique Bonnet sur le thème « Développement durable et logiciel libre ». Soyez le bienvenu pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission, avec tous les liens, références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 22 juin 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast a la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut Fred. Nous vous souhaitons une ex excellente écoute.
1: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB en Ile-de-France. Partout dans le monde sur Coscommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
0: Le fil rouge de la musique libre. Dans cette chronique, Eric Frodin, créateur du site Au bout du fil, nous fait découvrir des artistes ayant opté pour la libre diffusion de leurs œuvres musicales. Aujourd'hui, Eric nous fait découvrir l'artiste Darren Curtis. Alors je précise que c'est une rediffusion d'une chronique déjà diffusée le 15 décembre 2020. On se retrouve dans 7 minutes. Fil rouge de la musique libre. Dans cette chronique, Eric Frodin, créateur du site Au Bout du Fil, nous fait découvrir des artistes ayant opté pour la libre diffusion de leurs œuvres musicales. Aujourd'hui, Eric nous fait découvrir l'artiste Darren Curtis. Bonjour Eric.
2: Oui, bonjour Frédéric.
0: Eh bien je te laisse la parole.
2: Merci. Oui donc euh, aujourd'hui j'aimerais vous faire découvrir un artiste autodidacte américain, Darren Curtis, originaire du Maryland. Alors cet artiste est également connu sous le nom de Desperate Misures et il publie chaque année une collection de titres sous licence Creative Commons by Attribution 3.0. Alors je vous propose de revenir sur son album Royalty Free Fantasy de Beginning Years. Et écoutons ensemble Journeys Reflection, le premier titre de cet album, et on se retrouve juste après pour la review.
3: Cause commune 93.1
2: écoutez Reflection de Darren Curtis, un titre sous licence Creative Commons by Attribution 3.0. Un morceau qui nous plonge instantanément dans l'univers héroïque fantastique. L'orchestration est sublime. On se voit dévaler la contrée en compagnie de Frodon et Sam. Je regrette simplement que la musique soit coupée quelques secondes à la fin. C'est peut-être intentionnel dans tous les cas, ça n'enlève rien à la qualité de cette musique. Ce morceau est donc le premier titre issu de l'album Royalty Free Fantasy de Beginning Years composé de 22 musiques. C'est tout simplement impressionnant. Je vous invite à vous rendre sur la page Ben Camp de l'artiste pour découvrir les musiques de l'album, mais également les autres albums à disposition. Depuis son adolescence, Darren a toujours eu un coup de cœur pour les musiques instrumentales et les bandes originales de films ou de jeux vidéo. Souvent, ce sont des musiques qui, sans avoir besoin de mots, arrivent à exprimer encore plus d'émotions qu'une musique ordinaire avec des paroles. C'est cette idée-là qui a séduit Darren Curtis très jeune. Il lui a donné envie d'apprendre à jouer du piano. Il s'est lancé dans la musique de manière complètement autodidacte et aujourd'hui, il compose et produit ses propres morceaux sans se restreindre à un seul genre musical. Darren a composé Royalty Free Fantasy de Beginning Years de 2013 à 2016, au tout début de sa carrière de compositeur. Malgré tout, on ressent une étonnante forme de maturité émanant de cet opus. Vous aurez l'occasion de le constater par vous-même car vous allez écouter d'autres titres comme « A Time Forgotten »,« The Death March » et peut-être « Dreamscape » dans cette émission. Des musiques toujours issues de ce premier album instrumental. Si vous souhaitez en savoir plus sur Darren Curtis, rendez-vous sur son site internet www.darencurtismusic.com Vous pouvez également le soutenir avec des donations sur Patreon, patreon.com slash darencurtismusic. Voilà. J'en ai terminé.
0: Ben, merci Eric pour cette découverte et comme tu le, le dis, on va écouter toutes les pauses musicales du jour seront de Darren Curtis. Donc la page BenCamp de Darren Curtis, ben, c'est darrencurtis.bencamp.com Darren, il y a deux R. Et nous mettrons ouais. évidemment les références sur le site de la prix, le site de la radio. Hein. Et, ces, et ces musiques sont sous licence Creative Commons Attribution, CC BY, donc, qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de la musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications. Ont été effectuées. En tout cas, je te remercie pour cette chronique musicale. Merci à vous. Donc, nous sommes de retour en direct. Donc, c'était la chronique musicale d'Éric Frodin consacrée à l'artiste Darren Curtis. Nous allons d'ailleurs faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons d'analyse d'audience de sites web, des enjeux et la présentation du logiciel libre Matomo. L'artiste qui va nous accompagner musicalement l'émission du jour est donc Darren Curtis. Nous allons écouter A Time Forgotten par Darren Curtis. On se retrouve dans deux minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Et oui, comme l'a dit Eric Frodin dans sa chronique, ça se coupe brutalement. Nous venons d'écouter A Time Forgotten par Darren Curtis, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Le site de l'artiste, c'est darrencurtismusic.com et vous trouverez également une présentation de l'artiste sur le site d'Eric Frodin, au bout du fil.com.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
0: Nous allons passer à notre sujet principal. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur l'analyse d'audience de sites web et le logiciel libre Matomo avec nos deux invités en studio, ce qui est assez exceptionnel vu les conditions, vu que la dernière fois que nous avons eu des personnes en studio pour le sujet long, eh bien, ça date du 10 mars 2020, c'est-à-dire une semaine avant la date du premier confinement, donc c'était un grand plaisir de vous avoir en studio. Donc avec nous, Alexandre Bultet, directeur de technique d'Etalab. bonjour Alexandre.
4: Bonjour, bonjour à toutes et tous.
0: Ronan Chardonneau, consultant et formateur Matomo, bonjour Ronan.
5: Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
0: Alors donc nous allons parler d'analyse d'audience de site web et du logiciel Matomo, et... Mais avant de commencer par le sujet, on va commencer par une présentation peut-être personnelle rapide, non, de
4: vous présenter. Donc, on va commencer par Alexandre Bulté. Oui, bah, merci beaucoup de me donner déjà cette, cette occasion de s'exprimer en studio, dans ces studios historiques. Enfin, je suis ravi. Euh, Alexandre Bulté, donc je suis directeur technique d'Etalab. Etalab, c'est un département de la DINUM et notre mission, c'est d'ouvrir, partager et valoriser les données publiques. Euh, on fait ça au niveau interministériel puisque la DINUM c'est la direction interministérielle du numérique donc ça veut dire que c'est pas nous qui faisons tout à la place des ministères mais euh, on essaye d'insuffler, de montrer la voie, de, de mettre à disposition des outils euh, pour tout ce qui est, on va dire, politique de la donnée euh, dans, dans l'État français. Euh, historiquement, et notre produit le plus connu encore aujourd'hui, c'est data.gouv.fr, euh, donc la plateforme ouverte des données publiques françaises, l'open data, comme on dit en mauvais français. Euh, voilà, donc moi, je suis arrivé chez Etalab il y a quatre ans, après un parcours assez classique, en, on dit ESN maintenant, je crois, euh, avant à mon époque. Entreprise on... de services numériques, voilà. c'est ça on disait, on disait Société de services en Informatique à l'époque. Et j'ai toujours trempé depuis ma première Red Hat 9, il y a un petit moment maintenant, dans, dans l'open source. Ça a toujours été important pour moi d'utiliser de logiciels open source, notamment dans mon travail. Euh, donc voilà, ouais, quelque part, j'ai trouvé une certaine continuité chez Etalab. Et je suis ravi aujourd'hui de pouvoir échanger sur, sur un logiciel libre tel que, tel que Matomo ici.
0: D'accord. Alors le site d'Etalab, c'est etalab.gouv.fr sur lequel on retrouve toutes les informations. Euh, Renan Chardonneau.
5: Ouais, bonjour à tous, uh, merci beaucoup uh, pour, uh, pour cette invitation. Donc, uh, bon, En ce qui me concerne, moi, je suis uh, donc, uh, formateur indépendant, consultant sur Matomo Analytics uh, à temps quasiment à, à temps plein, ou en tout cas 70% depuis uh, maintenant 2015, uh, on va dire année à laquelle uh, j'ai décidé de, de prendre ce pari un petit peu foufou de développer toute une activité uh, autour de, de Matomo exclusivement. Uh, je suis également un maître de conférence associé à l'IAE d'Angers, que je salue depuis uh, depuis 2012, ça a bientôt faire euh, bientôt 10 ans que j'enseigne le marketing digital là-bas. Et euh, j'ai eu la chance en fait, de travailler au sein de l'équipe euh, de Matomo de 2017 à, à 2019. Euh, en fait, j'ai été vraiment le, le premier employé hein, de, de leur équipe, en tout cas de la, la nouvelle structure que Mathieu Aubry a créée. Euh, C'était en, en 2000, 2016. Euh, donc voilà, donc j'ai travaillé pendant, pendant deux ans pour eux avec un décalage de, de 12 heures avec la Nouvelle-Zélande, puisqu'ils sont situés en Nouvelle-Zélande. Et, euh, et j'ai la chance d'être, euh, en tout cas, euh, cette spécialité que, que j'ai développée, qui est d'être un, un marketeur, mais vraiment euh, qui fait du marketing avec, euh, avec du logiciel libre. Donc ce qui est un petit peu. Euh, euh, ce qui n'est pas courant quand justement l'univers du marketing digital est surtout, euh, surtout do, euh, dominé par euh, des solutions telles que, telles que Google. Euh, Microsoft et autres.
0: D'accord, c'est vrai que marketing digital, on l'entend assez rarement ici mais on va, on, on va y revenir. Ton site web, je précise, c'est ronan-chardonneau.fr et je précise que toutes les références qu'on citera au cours de l'émission, mettra un lien enfin tous les liens sur la page consacrée à l'émission sur les sites april.org et Coscommune.fm. donc voilà, comme ça vous n'aurez pas à tout noté. Alors, avant de parler de Matomo, euh, qui est l'outil logiciel dont on va parler euh, aujourd'hui, on va commencer par une, bah, la, la, la question, c'est pourquoi utiliser un outil d'analyse d'audience ou de marketing de site web, on va commencer par ça. Euh, ensuite, on parlera du plus connu, en tout cas de celui sans doute que les gens connaissent le plus, c'est des problématiques qu'ils peuvent poser, et on finira évidemment avec une grosse partie sur Matonbo. Mais déjà, donc la première question, euh, pourquoi faire de l'analyse d'audience, du marketing de site web, quand tu as parlé, tu as parlé plusieurs fois du terme marketing, euh, qu'est-ce qu'on cherche à mesurer Voilà, voilà. On Pourquoi on fait ça Prenons un cher
5: Ouais, alors vraiment, la, la base euh, dans, dans l'analyse d'audience, c'est on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Hein, vraiment, ça, c'est euh, vraiment le point fondamental. Donc, on est euh, sur des logiciels qui sont là pour euh, analyser, en fait, ce qui se passe euh, à l'intérieur du, du système d'information dans lequel on l'a embarqué. Hein, euh, donc, que ce soit un logiciel, que ce soit un site Internet, que ce soit une application mobile, que ce soit, on va dire, même un, un objet connecté. Enfin, bref, tout système d'information. Le but, euh, d'ailleurs, c'est euh, d'analyser plusieurs choses. Alors, généralement, sur les solutions d'analyse d'audience... Euh, j'ai envie de dire grand public hein, comme Atomo Analytics c'est vraiment on va analyser euh, les caractéristiques de l'utilisateur donc ça répond à la question de qui ensuite on va analyser qu'est-ce qu'il fait donc ça c'est plus la partie comportementale c'est à dire qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il utilise l'application euh, quel écran il regarde euh, quelles actions il effectue, est-ce qu'il est en train de scroller euh, où est-ce qu'il a appuyé, où est-ce qu'il a cliqué euh, donc ça c'est vraiment cette, cette deuxième partie, la partie comportementale et souvent la troisième partie qu'on va mentionner ça va être comment il est venu, comment il a connu du coup cette application ou le site internet qui est du coup la partie acquisition et puis après en fonction du logiciel qu'on a, a on a différentes briques qui peuvent venir se rajouter typiquement avec Matomo on a ce qu'on appelle bah, la marketplace, le concept de plugin qui vont permettre de rajouter euh, plein de Plein de fonctionnalités en plus, hein. donc typiquement on peut imaginer euh, des, des cartes qui vous montrent euh, comment euh, la, la souris de l'utilisateur se balade sur l'écran, ou euh, au contraire les informations qu'il enverrait par l'intermédiaire d'un formulaire, ce genre de choses.
0: D'accord, alors ça me fait penser que j'ai oublié, ce que je vois une remarque sur la scène web de la radio, j'ai honteusement oublié de dire que vous pouvez participer à notre... Échange en posant des questions ou faisant des remarques donc sur le salon web dédié à l'émission, donc le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Et donc je vois déjà une première remarque de Marie-Odile, donc bah, c'est Marie-Odile Morandi, hein, notre célèbre transcripteuse de... je sais pas si elle se dit transcripteuse en tout cas, qui fait de, de très nombreuses transcriptions pour le site libre -à et qui nous dit « c'est un peu indiscret tout ça ». Alors ah, effectivement, euh, Renan, est-ce que là tu as parlé effectivement de parcours, de visite, etc. Donc ça veut dire qu'on euh, on surveille ce que fait la personne qui va sur notre site web.
5: Alors cette notion de on surveille qui, il euh, faut savoir qu'elle est euh, quand même aujourd'hui euh, bien résolue, hein, puisque euh, avec tout ce qui est euh, RGPD, mais aussi tout ce qui était les, on veut dire les, les lois euh, avant, hein, qui étaient tout ce qui est euh, la loi sur les paquets télécoms, ce genre de choses, euh, de plus en plus rentre les critères d'anonymisation. Euh, qui font qu'on euh, bah, on peut pas réellement savoir, au final, enfin si on peut techniquement savoir ce qui se passe, mais euh, on est un petit peu dans, dans l'illégalité, hein, quand on regarde justement les dernières euh, lignes directrices qui ont été dictées par la CNIL et qui datent de mars euh, de cette année, là on est clairement sur euh, « Ben bah, non, on n'a pas le droit de descendre à un niveau plus bas que l'utilisateur ». Enfin, on n'a pas le droit justement de récupérer des données qui concernent l'utilisateur ça doit être uniquement des données agrégées donc à partir de là euh, on est on va dire sur, sur du global, sur des tendances on n'est pas au niveau de l'utilisateur à moins que naturellement on ait son consentement mais là on passe dans un dans, dans une autre partie qui, est eh ben, de toute façon on a eu l'accord de l'utilisateur pour justement analyser ce qui se passe euh, faut bien garder en tête que la finalité quand même c'est là pour améliorer leur expérience euh, c'est le fait qu'on a développé un système d'information mais on sait toujours pas ce qui marche ou ce qui marche pas et le fait de tenir simplement sur son ressenti personnel, sur ce qu'on pense qui est vrai ou pas ça suffit pas, il faut justement à un moment donné se mettre à la place de l'utilisateur savoir ce qu'il est réellement en mesure de faire et voir qu'en fait on a des gros décalages entre ce que nous on pensait qu'il réalise sur le site et en réalité ce qu'il qu réalise donc euh, ces outils là hein, le but, donc c'est pour améliorer de...
0: finalement le parcours de la personne qui l'utilise Exactement. Et je vais juste préciser que donc RGPD, c'est le Règlement Général sur la Protection des Données, qui, a été, euh, qui date de 2018, je crois, ou 2019, et la CNIL, bon, c'est la Commission Nationale Informatique et liberté euh, bien connue, euh, à qui il manque, on va le préciser encore une fois, beaucoup de moyens humains pour faire appliquer les, les règles, je me permets de le dire. Alors, On va revenir évidemment sur, sur marketing, sur les raisons de, de, de l'analyse d'audience Renan, mais euh, Alexandre Bultet, donc toi tu es directeur technique d'Etalab Lab, euh, alors finalement, pourquoi Etalab a choisi de faire de l'analyse d'audience de site web euh, Et de quel site web d'ailleurs vous, euh, vous faites l'analyse d'audience
4: Alors, euh, le, le, le projet euh, quelque part dont on parle, c'est stats.data.gouv.fr, donc pareil, on mettra l'URL en hum. référence, ce sera plus simple. Euh, c'est en fait au départ, une, en 2013 je crois, euh, donc au, au, au lancement de data.gouv.fr tel qu'on le connaît aujourd'hui en gros, euh, c'est-à-dire une plateforme ouverte, participative, avec, avec pas, mal de, pas mal de fonctionnalités de type social, euh, bah, on veut savoir, comme le dit heures non, ce qui marche, ce qui ne marche pas, quels sont, où vont les gens, que font-ils, que se passe-t-il. Euh, et à ce moment-là, euh, ben on monte cette instance, cette instance de stats.data.gouv.fr pour commencer à recueillir quelques, quelques métriques sur, sur ce qui se passe sur le site. Euh, et il y a eu une espèce de... de, de comment dire euh, Une espèce de... de une mayonnaise qui a pris euh, à, à, à la DINUM, notamment avec nos, nos cousins de beta.gouv.fr, l'incubateur des startups d'état. Euh, qui euh, qui ont trouvé cet outil très pratique, l'installation qu'on en avait faite très pratique aussi. Et aujourd'hui, on en est à plus d'une centaine de sites qui sont, euh, j'ai même noté combien, cent cent voilà. Un peu plus. 108 sites institutionnels. Oui, 108 sites institutionnels qui sont traqués sur sur sur, sur soit instance Et donc, on mutualise en fait les efforts de d'hébergement, de de, de, de de maintenance, de backup, de, de ce qu'on veut, de surveillance, de monitoring. Euh, de cette instance euh, au-delà de euh à, pour plein de pour plein de pour plein d'usages différents. Euh, je pense qu'on est une des plus grosses alors Ronan tu sais peut-être mieux quoi mais à mon avis on est une des plus grosses instances Matomo euh, euh, ever <rire> en tout cas elle est assez costaud euh, mais voilà pour répondre à la question initiale oui bah c'était comme Ronan le disait savoir un petit peu ce qui se passe sur le, sur, sur le site et aujourd'hui ça nous sert même de référentiel de, de par exemple de combien de euh, ce jeu de données a été euh, téléchargé euh, combien de fois il a été visité c'est comme ça qu'on connaît les jeux de données les plus populaires c'est comme ça qu'on connaît les attentes des usagers et les usages que peuvent faire les réutilisateurs des données ouvertes qui sont sur data.gouv.fr donc c'est plein de points d'éclairage pour nous euh, euh, qui sont euh, qui sont hyper intéressants à la fois pour le site web en lui-même mais aussi pour, pour les politiques publiques parce que si on se rend compte que, je sais pas, euh, le jeu de données de telle administration est hyper visité peut-être nous dire, ah bah tiens, cette administration-là, on va essayer de travailler un peu plus en profondeur avec elle parce que visiblement ces données euh, intéressent beaucoup de gens donc il y a peut-être d'autres choses à ouvrir, peut-être d'autres trucs dans les tiroirs qu'on peut sortir euh, et ça nous aide beaucoup pour ça.
0: D'accord, alors j'ai une question justement là-dessus sur cette euh, visibilité et transparence de l'action publique ce qui, qui m'a étonné, enfin, euh, étonné, entre guillemets, mais c'est que le site est accessible publiquement.
4: Tout ah, à fait. Le, le... Pourquoi donc,
0: avoir fait ce choix Parce que je suppose que c'est volontaire.
4: Alors, c'est volontaire, c'est même. Enfin, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un truc au-dessus de volontaire, mais c'est. Euh... <rire> c'est <rire> assumé et... Voilà, c'est assumé, c'est encouragé. C'est encouragé. Euh, <rire> tous les sites qui sont hébergés sur euh, stats.nata.gouv.fr ne sont pas forcément publics. Enfin, euh, leur, leur, leur fréquentation n'est pas forcément publique. En revanche, nous, c'est quelque chose qu'on encourage, parce qu'on pense que c'est... Enfin, euh, quand je dis « nous », c'est euh, l'équipe de Datagoo et Talab. Euh, euh, parce qu'on pense que c'est quelque chose d'important d'être transparent vis-à-vis -vis de, de, de nos usagers, euh, qui sont... Euh, bah, le, le citoyen français, qui paye des impôts, euh, qui... <rire> l'État fait des choses. Euh, et et quelle, quelle utilité ont ces choses Comment les gens s'en servent On pense que, que c'est vraiment intéressant. En plus... On baigne, enfin, nous, notre métier de base, on va dire, c'est l'open data, donc le, le, les données ouvertes, quelque part, stats.data.gouv.fr, ce sont des données ouvertes qui sont mises à la disposition du public. C'est peut-être aujourd'hui notre jeu de données le plus riche, euh, c'est peut-être pas le plus exploité mais en tout cas c'est le plus riche parce qu'on a mine de rien des données qui remontent jusqu'à 2013 sur les, sur les fréquentations de, 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 de data.gouv.fr et euh, bah, cette, cette transparence euh, de, de, des données et des, et comment dire, des impacts des, des différents produits, des différents sites qui peuvent être, qui peuvent être construits, euh, on, trouve, on trouve ça vertueux de, 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 de pousser, entre guillemets, je hein, ne pas dire qu'on... Qu pousse les gens à ouvrir leurs données mais en tout cas on les incite à les rendre publics et c'est quelque chose, encore une fois chez nos cousins de beta.gouv.fr les startups d'état qui correspond aussi assez bien à leur philosophie euh, justement de... de, 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 de euh, comment dire De, de, de produits par l'impact, quoi. De, par l'impact, avec une, avec une certaine transparence dans le... Dans, et une évaluation par... Justement, ce que tu disais tout à l'heure. Et une évaluation permanente, voilà. Je sais, par exemple, dans le manifeste beta.gouv.fr, il y a, euh, a l'obligation d'avoir une page slash stats publique avec... Euh, voilà, quel est l'impact de mon produit. Euh, et ce, ça peut s'appuyer sur, sur Matomo ou pas. Hein, mais euh, en tout cas, c'est quelque chose euh, voilà, de, de, de vraiment... Euh, dans l'ADN des, des startups d'État. D'accord. Euh, voilà. On reviendra tout à l'heure
0: sur la raison du choix de Matomo. Là, là, pour l'instant, on reste sur la, la partie générale de la question d'analyse d'audience. Euh, toi, comme je dis en introduction, Ronan, tu es donc consultant et formateur Matomo. Tu as dit qu'à peu près 70% de ton temps, tu travailles euh, là-dessus. Donc, quel type de client tu as et pourquoi finalement ils viennent te voir Est-ce qu'ils ont tous la même problématique ou est-ce que tu est, as des, des, des profils différents
5: euh, Très bonne question. Merci. Un... <rire> J'ai... Euh... Je vais pas dire que j'ai un petit peu de tout, je dirais que principalement les clients avec qui je, je vais travailler, ça va vraiment être euh, les, les grandes administrations, euh, les, les grands comptes. Euh, donc ça va être euh, des régions par exemple, ça peut être des villes, euh, ça va être aussi des institutions européennes, euh, ça va être aussi des, des très grandes entreprises, mais pas forcément liées à l'e-commerce. En fait, euh, faut imaginer que Matomo, contrairement à, à d'autres solutions bien connues que tu évoqueras peut-être un petit peu plus tard... Euh, il y a en fait tout un univers que parce que c'est un logiciel libre euh, qui est ouvert pour Matomo, qui est notamment la partie intranet. C'est en gros celle qu'on voit, on peut jamais voir de l'extérieur. Et, euh, et en fait ça c'est un marché qui est énorme euh, du coup pour, pour Matomo. Donc c'est souvent en fait euh, bah, des entreprises pharmaceutiques par exemple qui, qui viennent me voir, qui ont des intranets qui ont développé des applications qui coûtent euh, des fortunes et en fait euh, ne savent toujours pas si au final les personnes euh, les utilisateurs, hein, qui sont pas du coup le grand public qui sont vraiment leurs clients à eux utilisent l'application qu'ils ont à qu'ils ont développé.
0: D'accord, donc c'est utilisé, comme tu le disais un peu en introduction, pour améliorer l'expérience des personnes qui utilisent le produit et pas pour les surveiller simplement, mais pour effectivement correspondre à ce que le produit à, aux attend, pour corriger éventuellement des parcours de visite par exemple qui seraient bizarres parce qu'on sait très bien qu'on prévoit une application, une interface et que les gens fonctionnent autre chose. Dans ce sens-là que c'est utilisé en interne dans des, dans des structures. Donc.
5: Ouais, ouais, alors pour dédiaboliser un petit peu tout ça, hein, pour vous donner une idée des clients que j'ai ou en tout cas des prospects au téléphone qui veulent vraiment faire du tracking très très intrusif euh, je crois que j'en ai eu qu'un seul dans ma vie où vraiment la personne elle voulait le numéro de sécurité sociale, il voulait en plus du coup le croiser avec l'âge le genre de la personne, enfin bref tout un paquet de, tout un paquet de données, c'était d'ailleurs du côté, côté américain, le client était, était américain mais en gros euh, enfin, j'ai jamais eu en tout cas moi de, de client où vraiment on veut savoir si c'est Pierre-Paul qui s'est connecté, à quelle heure il s'est connecté, pourquoi il l'a fait et, Enfin, je veux dire, ça, ça a toujours été encadré, euh, mais même il y, y a des années de ça. Hein. Euh, je me rappelle, à un moment donné, j'avais eu un, un client où c'était, euh, bah, tiens, sur le site, il y a des pages euh, qui sont liées au, au syndicat, par exemple. Ah bah non, mais là, euh, en fait, dans ton, ce qu'on appelle un plan de marquage, donc en gros, l'implémentation du code de Matomo, surtout là, tu ne traques pas ça. Quoi, là, parce qu'en gros, ça, c'est une, une zone qui est un petit peu... Euh, qui est un petit peu euh, un petit peu touchy, j'ai envie de dire. Euh, et du coup, pour répondre à ta question, ouais, principalement, moi, ça va être les, les très grandes organisations, les, les très grands comptes que je vais former. Et après, d'ailleurs, bah, en effet, je vais avoir des, des clients un petit peu plus modestes. Donc ça peut être, euh, je ne vais pas dire monsieur et madame tout le monde, fait enfin, monsieur et madame tout le monde, c'est vraiment des personnes que je ne vais pas vraiment considérer comme des clients. Je vais les aider comme ça sur mon temps libre, etc. Principalement, je vais plus travailler ouais, sur, les, sur les très grands. Et puis, euh, vu que maintenant, il y a beaucoup de demandes, je travaille aussi pas mal avec des sous-traitants. En fait, mon rôle, c'est surtout d'arriver à former, et notamment à l'étranger, des agences ou des indépendants qui sont capables, eux, de pouvoir aussi former et fournir de la prestation de service sur Matomo à l'étranger.
0: D'accord. Donc, quand on reparlera tout à l'heure en détail de Matomo, on voit déjà quand même que Matomo est un outil qui est très largement utilisé et sur lequel, en plus, il y a des gens qui en vivent par du service, par de la formation et autres, par du consulting, on reviendra en détail là-dessus. Par contre, euh, je reviens juste sur un, 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 une expression que tu as employée qui est euh, le plan de marquage... Euh... Tu, tu l'as un petit peu expliqué aussi. Je, donc, je suppose que le plan de marquage, en fait, c'est l'idée de lister les, les besoins de collecte des données avant de réfléchir à installer et configurer un outil. c'est -ce ouais. ça
5: Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les, les personnes, dans leur, dans leur tête, c'est un logiciel dans l'analyse d'audience, c'est juste un logiciel que j'installe, je déploie du coup le code pour mesurer ce qui se passe sur le site et ça s'arrête là. Non, en fait, il faut imaginer qu'un logiciel d'audience, il y a une partie de développement exactement comme pour la création d'un site web où c'est, bah en fait, il faut implémenter des fonctionnalités qui permettent de pouvoir collecter des données dont tu as besoin. En fait, par défaut, Matomo ou tout autre logiciel d'analyse d'audience, ils ne sont pas devant, en fait. Ils ne savent pas si ton site, c'est un réseau social, ils ne savent pas si ton site, c'est un site marchand, ils ne savent pas si c'est un petit site vitrine, un petit blog, etc. Donc, en fait, tout ça, il faut lui expliquer, et ça place par, euh, moi, ce que j'appelle un plan de marquage, mais en réalité, c'est un cahier des charges qui définit, au final, ce dont tu as besoin en termes de collecte de données pour, d'ailleurs, analyser si les scénarios que tu imaginais par exemple les personnes n'utilisent pas le menu déroulant en fait par défaut l'utilisation d'un menu déroulant n'est pas mesurée par des solutions d'analyse d'audience donc il faut en effet que tu rajoutes ces petits bouts de code et ces petits bouts de code là c'est ce que tu définis dans cette fameuse documentation qu'on appelle nous analystes un plan de marquage
0: d'accord alors, justement, côté étalable, Alexandre Bulté, est-ce que tu, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait plus d'une centaine de, de sites qui étaient euh, euh, utilisés, enfin, sur lesquels Matomo était installé, est-ce que tu, tu as eu aussi ce, ce genre de, de mise en place C'est-à-dire des demandes un peu spécifiques mmh. par rapport à tel ou tel site ou est-ce que finalement, c'est un, une installation générique, entre guillemets
4: Alors non, nous, ce qu'on qu propose, euh, qu propose à travers euh, Etalab et data.gouv.fr, c'est vraiment l'infrastructure, on va dire. On n'est pas, euh, pas du tout comme Ronan, <rire> des, des experts de, de, de l'analytics. Donc euh, déjà, on n'en a pas la capacité. De toute façon, on n'a pas le temps. Notre cœur de métier, ça reste quand même d'opérer, euh, notamment en data.gouv.fr. Euh, non, nous, on se, on se borne à, 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 à... Comment dire à fournir l'infrastructure la plus saine possible on va dire notamment euh, certains euh, réglages par défaut qui sont plutôt euh, respectueux de la vie privée parce qu'on pense que par défaut euh, il vaut mieux être euh, respectueux de la vie privée euh, et ensuite après à chaque euh, à chaque start up à chaque site de, de mettre en place son plan de marquage son, son besoin de tracking euh, euh, plus ou moins plus ou moins évolué euh, voilà mais nous on est on est en Donc, on Pardon, on n'intervient pas sur la, sur la partie, sur la partie euh, métier. D'accord. Du... Euh,
0: dernière question avant qu'on qu aborde le fameux euh, logiciel. Dont on l'a évoqué tout à l'heure. Euh, tu as parlé de grands comptes, Ronan. Euh, J'ai vu sur le site de Matomo, bon, on ne l'a même pas cité, le site de Matomo, c'est matomo.org et si vous voulez accéder directement sur la version française, c'est fr.matomo.org. J'ai vu qu'il y avait des, 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 effectivement des grandes entreprises qui utilisaient Matomo, mais je me souviens aussi qu'à un moment, tu m'as dit que tu euh, faisais de la, de la formation bénévole, notamment dans le cadre de WebAssoz qu'on a reçu euh, dans l'émission du 11 mai 2021, donc une association qui regroupe des bénévoles experts du web pour venir aux en Aide aux associations. Donc, ma question c'est euh, donc je suppose qu'il y a des associations de toute taille, notamment des petites ou autres, qui utilisent Matomo pour leurs besoins d'analyse de sites web. Donc, ce type d'association, quelle information elle recherche La même que les autres ou est-ce qu'il y a des trucs spécifiques
5: Ouais, c'est euh, à peu près pareil. Donc, il euh, faut imaginer que oui, il y a aussi beaucoup de demandes. Hein. Quand j'ai fait les ateliers avec euh, WebAssos, il faut imaginer, donc c'était une fois par mois, il y avait à peu près à chaque fois cinq associations, ce qui est quand même pas mal hein, parce que. Euh, bah voilà, ça veut dire qu'il y a quand même aussi un désir du côté des associations de ne pas simplement mettre à disposition un site web, c'est un site web également qui marche et aussi d'arriver à, à rendre vertueux hein, ce, ce cercle qui tourne autour euh, du, socle, du socle libre. Après, en termes de, de demandes, bizarrement, en fait, euh, je dois dire que c'est peut-être même plus au sein des associations que j'ai cette notion, on va dire, que je trouve cette notion d'e-commerce, c'est-à-dire que j'ai assez peu au final de sites e-commerce qui viennent me voir pur e-commerce hein, qui viennent me voir pour justement du matomo en revanche des associations qui elles sont intéressées pour mesurer ce qui se passe sur toute la partie à faire un don <rire> et ben ça euh, c'est justement là où je, vais, où je vais les avoir donc ouais je dirais même que les, que les associations sont plus intéressées justement pour cette partie e-commerce euh, qu'on euh, qu va dire que les, les entreprises classiques que moi j'ai l'habitude j'ai l'habitude d'avoir mais sinon pour le reste oui le, le besoin est le même et surtout ce qui m'étonne c'est que leurs besoins en termes de enfin les questions qu'ils me posent surtout en termes d'expertise sont vraiment du même niveau au premier abord. Moi, je m'étais attendu à ce que, ok, à chaque fois qu'une association va venir me voir, ça va être truc classique. Alors, faut juste expliquer ce que c'est que Matomo, même Matomo sur le site et ça s'arrête là. Non, souvent, en fait, les associations, elles, sont déjà, elles ont déjà des besoins bien pointus. Et en fait, oui, on, on doit parler en effet de plan de marquage et de nécessité de, de déployer du code pour, pour pouvoir aller plus loin dans la collecte de données.
0: Ouais, donc si je comprends bien, l'un des, des objectifs principaux, c'est comment on, on s'arrange pour qu'une personne qui arrive sur le site web de l'association finisse par arriver sur la page de don ou d'adhésion et convertisse en faisant un don en adhésion. Je rappelle que la est une association, donc on a également cette problématique-là, hein, même si nous. On... Alors, on, je précise d'ailleurs qu'on utilise Matomo, mais que jusqu'à maintenant, on l'a installé, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas réfléchi à de plans de marquage et autres. Par contre, par, euh, par curiosité, tout à l'heure, j'étais voir le Matomo de Libralire.org, ça me permet de voir les pages populaires et notamment, actuellement, une des pages. Les plus populaires, c'est celle autour du, du vote électronique, parce qu'évidemment il y a une actualité, il y a encore des gens qui veulent croire que le vote électronique pour les institutions, euh, c'est une bonne chose, donc je vous encourage à aller sur LibreAlière.org, il y a des articles notamment de Chantal Anguer, mais c'était un petit peu un hors-sujet, mais quand même c'était, euh, voilà, c'était comme j'étais voir tout à l'heure, et c'était les pages les plus visitées. Alors quand on parle d'analyse de, de sites web, il euh, y a forcément un nom qui apparaît, hein, euh, c'est pas forcément le seul. Euh, D'ailleurs quand on parle d'internet, il y a un nom qui revient assez souvent. Malheureusement, c'est Google, et là en l'occurrence c'est Google Analytics. Euh, alors de, je suppose que de très nombreuses personnes, de très nombreux sites utilisent Google Analytics. Alors, pourquoi d'après vous déjà ces gens-là euh, l'utilisent Et puis deuxième question ensuite, pourquoi ne faudrait-il pas l'utiliser Quel problème pose Google Analytics Qui veut commencer
4: je, peux, je peux commencer. Allez, euh, déjà sur les chiffres, je suis tombé en préparant l'interview le, 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 sur, un, sur un, une étude de WTratex assez intéressante. Pareil, je, je mettrai le lien. Euh, a priori, c'est 85% de parts de marché, euh, 84-85% de parts de marché euh, Google Analytics sur le, sur, le, euh, sur le marché des trackers d'audience. Et j'ai aussi remarqué que Matomo était dans le top 10. Donc ça m'a fait plaisir. Voilà. Ils sont très très loin hein, derrière. Ils sont quoi 4-5% Même pas, je Même crois. Pas je crois 1, quelque chose. Euh, bref donc 85% de, de, de part de marché euh, ça dit déjà des choses ça dit euh, ça dit euh, quasi monopole ça dit euh, ça dit voilà euh, après c'est euh, c'est un outil qui marche c'est un peu le, le, le go to euh, par défaut euh, des gens ce que je peux comprendre quand on quand on euh, je ne sais pas si on ne s'est pas renseigné sur les impacts, si on n'a pas écouté par exemple cette émission qu'on est, qu est en train de faire. Euh, est Là où on va aller par défaut, c'est sur Google Analytics parce que c'est gratuit, parce que ça marche tout seul, parce qu'on clique. Bon après, on se retrouve quand même dans une interface euh, que moi partie. Personnellement, je m'en suis jamais vraiment bien sorti. Tu, tu veux dire euh, l'interface graphique Oui, ah, le, le, je trouve okay. que l'ergonomie de Google Analytics est, est particulièrement euh, ardue. Mais bref, euh, c'est un peu le choix par défaut. Et je pense que, à mon avis, ça va pas plus loin que, que, que ça dans le dans le, dans le Dans le choix Bon choix voilà, voilà. choix ouais, ouais. Euh, voilà et après il y a d'autres euh, bon je peut-être laisser Ronan euh, de
0: sur les problèmes tu veux élaborer tu veux sur le les
4: problèmes c'est pour ça que j'ai commencé hein, c'est pour <rire> pouvoir tuer tu... la patate shop
0: voilà mais je c'est c'est un, un échange hein, donc okay. hein. <rire> bon, non, donc sur les pour quel problème pose Google Analytics finalement
5: ah, euh, alors Je vais peut-être d'abord rebondir à sur euh, leur. Euh, enfin, con, euh, compléter euh, ce qu'a dit Alexandre. Donc, euh, je un des, enfin, déjà, je confirme en fait les, les parts de marché, les sources également qu'on consulte. Hein, donc, ça va être BuildWeave, ça va être euh, W3Tech. Hein, après, ces parts de marché, elles ont quand même bien, bien changé. Je crois que pour la France, là récemment, quand j'ai regardé, c'était 3%, là où l'année dernière, ça devait être 2%. Donc,. Euh, faut imaginer qu'un pour cent c'est quand même phénoménal ensuite ce qu'il faut relativiser par rapport justement à ce, à ce top 10 c'est qu'en gros toutes les solutions qui sont devant sont des solutions qui ne nécessitent pas d'efforts pour la mise en place alors ça c'est énormissime parce qu'en réalité si on avait aujourd'hui j'ai envie de dire un parrain ou en tout cas un, un gros hébergeur qui viendrait se placer, qui dit ok en deux clics là tu peux disposer d'une solution d'analyse d'audience à mon avis la donne elle serait complètement différent. Donc Ça c'est
0: un appel à OVH, à Free, à tout ça quoi.
5: Exactement. Euh, <rire> en gros c'est, en gros c'est, vraiment ça l'idée. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce que t'as avec Google tu as une solution qui, euh, voilà, tu fais deux clics ou même même as déjà ton compte Google. Bah tu as déjà ton, ton bout de code. Tu le mets directement sur ton site internet. Tu commences à collecter des données. Là où avec Matomo, bah, en fait les gens comprennent pas trop quoi. Tu cliques et t'as un fichier zip. Ok super, mais je fais quoi avec mon fichier zip Ah mais en fait, faut mettre ça sur un serveur. Ah mais j'ai pas de serveur. Ah mais un serveur ça a un coup. Ah bah je ne savais pas qu'il y, y avait un coup et directement, euh, c'est difficile en effet de pouvoir, de pouvoir faire la compétition avec, avec d'autres. A euh, noter d'ailleurs une, plutôt une excellente nouvelle hein, depuis il y a maintenant un petit peu plus d'un an, pour tous les utilisateurs de WordPress, l'équipe de Matomo a bossé extrêmement dur pour développer un plugin spécifiquement pour WordPress. Tu l'installes en un clic, ça utilise la même base de données que WordPress et as déjà ton Matomo quoi donc en réalité hein, si vous êtes sur WordPress vous pouvez d'ores et déjà migrer en fait sur sur Matomo Analytics ça va pas euh, vous coûter beaucoup de temps ça va pas vous coûter d'argent il vous suffit simplement d'installer ce plugin là et, et c'est parti Est-ce que
4: c'est le webpack, euh, Jetpack c'est ça ou c'est autre chose
5: Ah non c'est pas le Jetpack pas du le coup c'est euh, je crois que ça s'appelle euh, Matomo Ethical Analytics ou quelque chose comme ça euh, tu vas dans WordPress tu cherches le plugin et tu, tu le trouves alors attention parce qu'il y a deux plugins il y a WP Matomo et il y a un autre euh, plugin et c'est l'autre plugin justement qu'il faut prendre, de toute façon c'est plutôt bien indiqué, mais c'est vraiment assez génial quoi, ça utilise la même base et, et c'est l'idéal en fait pour, pour démarrer sur du matomo sans avoir à passer par, par l'étape installation.
0: Et donc rapidement, c'est quoi le problème posé par Google Pardon. Je dis rapidement parce que je pense que la plupart des gens en ont conscience, mais autant le rappeler euh, ouais,
5: alors... dans le cadre de Google Analytics. Déjà, tout, tout dépend vraiment de, de quelle branche on veut prendre. Hein, mais si on... Enfin, moi, je dirais le problème qui me, euh, qui me vient surtout à l'esprit, c'est qu'il y en a un, bah, c'est un logiciel euh, propriétaire et l'autre, c'est un logiciel libre. Euh, donc, euh, pour moi, tout démarre hein, simplement dans la lecture des conditions générales d'utilisation de, de Google Analytics. Hein. Rien que ça, en réalité, quand moi, j'ai des clients qui viennent euh, me, me voir, euh, c'est parce qu'en gros, ils ont euh, leur service juridique a eu la curiosité de lire les conditions générales d'utilisation. A partir de là, de toute façon, Google Analytics, c'est net. Pour tous ceux qui, en effet, ne les ont pas en, encore lus, bah, je, je les invite du coup à les lire, puisque euh, ça, ça dit clairement les choses. Hein. C'est qu'en gros, Google, lui, ne prend aucune responsabilité. En gros, s'il se passe quelque chose, euh, vous prenez tout en pleine figure. Vous vous êtes engagé, via ces conditions générales d'utilisation, à, à protéger Google si jamais quelqu'un les attaquait à vos propres frais. Euh, si jamais vous utilisiez des services de type Google, type euh, Google AdWords, euh, bah, en fait, c'est cette carte bancaire-là qui sera débitée. En fait, tout ça, c'est écrit noir sur blanc. C'est aussi pareil si jamais vous avez l'erreur de collecter en fait des données personnelles. Euh, clairement, là, euh, bah, vous enfreignez en gros les, les, les conditions générales d'utilisation. En gros, vous en prenez plein la figure si jamais il se passe, euh, si il se passe quelque chose. Et puis après, d'ailleurs, se pose plus la question éthique de se dire « Mais attends, mon gars !» Moi, je viens sur tel site, je viens pour visiter tel site, je viens pour visiter telle entreprise. D'où est-ce que tu prends mes données, c'est-à-dire mon comportement, et que tu veux l'envoyer à un tiers, qui plus est Google, qui lui a déjà tout un paquet de données, qui peut déjà croiser avec un paquet de choses C'est pour ça que c'est intéressant, cette fameuse, ces fameux bandeaux d'acceptation dont on parle très souvent Les et qu'on a, voilà, qu a, qu a vu fleurir. Parce qu'il est clair et net que tu viens voir telle entreprise ou tu viens voir tel site Internet, tu veux que tes données... Ne so enfin, tu t'attends à ce que tes données ne soient collectées que par eux et pas par un tiers, en fait c'est complètement fou cette histoire d'embarquer des trucs, qu'envoient des données à des tiers alors que, je veux dire, tu vas voir un de tes amis, tu, tu veux pas en plus que les, les données, que, enfin ce que tu dis à ton ami, parte du coup un tiers que tu connais pas en fait, ça a pas de sens mmh. et avec Matomo, bah, c'est complètement différent puisque le logiciel est installé sur vos propres serveurs donc au final c'est le même serveur qui probablement héberge votre site internet donc il n'y a pas cette ambiguïté de où est-ce que sont parties mes données quoi
0: D'accord. Ah ben justement, on va revenir à Mot Matomo juste après la pause musicale, mais on va, on va con continuer notre voyage avec Darren Curtis. Nous allons écouter The Death March par Darren Curtis. On se retrouve dans deux minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Nous avons écouté The Death March par Darren Curtis, disponible sous licence Libre Creative Commons Attribution, CC BY. Nous allons poursuivre notre discussion. Euh, non, j'ai oublié le jingle. C'est la fatigue <rire> mais c'est pas grave, tant pis pour le jingle alors, euh, juste avant la pause musicale, nous parlions et nous allons continuer de parler de l'analyse de l'élance de site web et du logiciel libre Matomo avec nos invités Alexandre Bultet, directeur technique d'Etalab et Ronan Chardonneau, consultant et formateur euh, Matomo donc juste avant la pause, Ronan disait du mal de, 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 de Google euh, je pense que, je ne sais pas ce qu'en pensait Alexandre on va pas lui demander <rire> euh, mais en tout cas il était question de, en gros euh, on va sur un site ami comme tu disais, et puis finalement nos données vont chez, chez Google qui va l'utiliser pour ça pur épure le, le tracing et je pense que un jour on consacrera toute une émission d'ailleurs sur ces questions de traceurs euh, parce que c'est quand même passionnant mais euh, comme le temps passe on va quand même aller du côté lumineux on va dire de l'analyse d'audience avec euh, donc Matomo euh, logiciel libre euh, d'analyse d'audience euh, que tu connais bien Ronan parce que donc tu es formateur comme je viens de dire Alexandre Bulleté, on rappelle stats.data.gouv.fr. Alors déjà une première question, euh, tu, tu l'as dit tout, très rapidement tout à l'heure, mais alors un cours historique sur d'où vient Matomo
5: alors, Matomo a été créé en fait par euh, un étudiant à l'époque hein, du nom de Mathieu Aubry, euh, qui désormais est franco-néo-zélandais, c'est important de le, de le préciser. Euh, donc initialement, il n'est que, que français. Euh, donc il est étudiant à, à l'INSA de Lyon et il lance euh, du coup, euh, c'est fin 2006-2007, hein, un logiciel qui s'appelle PHP MyVisit. Hein, si vous allez dans, dans un moteur de recherche très connu et que vous tapez PHP MyVisit avec un ES à la fin et non pas juste visits euh, en anglais avec, avec le S, vous trouverez du coup les, les prémices en fait de, de ce qu'a été Matomo et c'est assez, assez marrant de voir que ça ressemble beaucoup à un autre logiciel qui s'appelle AWStat que probablement certains d'entre oui. vous connaissent et en fait ce logiciel là va commencer à avoir une certaine notoriété et très rapidement il est renommé en Piwik donc là on est, on est vraiment aux entours de 2007 et en fait donc ce logiciel va avoir, eu un, va avoir un intérêt de, de la part de, de la communauté, va grandir et va commencer à intéresser en fait, un, un fonds d'investissement polonais qui d'ailleurs va en 2000, je crois que c'était en 2013 en fait va, bah, proposer la création d'une entité qui va s'appeler Piwik Pro, alors il faut savoir que du coup le logiciel comme je le disais PHP My Visite est ensuite renommé en Piwik et ensuite en 2013 alors, je ne suis pas sûr à 100% des dates mais en gros il y a vraiment cette création d'une structure qui s'appelle Piwik Pro où le but d'ailleurs c'est de fournir des services à destination des professionnels et à côté d'avoir également la branche du, du logiciel libre et en fait très rapidement on va se rendre compte que argent et logiciel libre bah, ça fait pas bon ménage et que du coup très rapidement cette, cette entreprise là va vouloir d'une certaine façon prendre le contrôle également de Piwik, de fermer le code source et au final de, de tuer le logiciel donc c'est à ce moment là que justement Mathieu Aubry le, le créateur et j'ai envie de dire libriste libriste dans l'âme hein, va se dire bah non mais c'est pas cette vision là moi que je veux du logiciel Piwik et va décider en fait de dire bah puisque c'est comme ça je veux, me, je, je veux vendre mes parts hein, justement de, de cette société Piwik Pro, moi c'est pas ma vision quoi. Je, je suis pas là pour tuer mon logiciel je vais en faire un bien commun et du coup il va, il va partir de son côté, il va décider de, de lancer sa propre, sa propre entreprise qui s'appelle InnoCraft on va dire qu'elle est entreprise privée qui gère aujourd'hui, on va dire, le, la maintenance on va dire, du, du logiciel Matomo. Et étant donné que, bah, naturellement, communiquer sur un logiciel libre qui s'appelle Piwik avec une, une branche à côté qui s'appelle Piwik Pro où, en fait, euh, bah, cette branche-là développe leur propre version hein, d'un logiciel en analyse d'audience mais qui, du coup, est du logiciel propriétaire, euh, bah, ça faisait pas bon ménage en termes de communication. Donc, en 2018, il décide de se renommer et de s'appeler, en fait, euh, Matomo. Donc, c'est vrai que pour la communauté ça a été un petit peu j'ai envie de dire je vais pas dire un traumatisme en tout cas c'est un petit peu étrange de voir euh, ce changement de nom comme ça qu'est ce qui se passe on a changé le code etc non on n'a pas changé le code en fait on a juste changé le, le nom mais c'était nécessaire euh, marketingment parlant j'ai envie de dire pour justement euh, montrer que ben bah non on n'a rien à voir avec avec cette entreprise là et que le logiciel matomo reste et restera du coup un, un logiciel sous licence libre et ça je pense que c'est c'est super important et c'est ce que j'essaye d'expliquer moi à mes clients aux personnes qui viennent me voir comme disent ok bah on a un ensemble de logiciels logiciel en analyse d'audience qu'on a identifié comme étant soit open source soit libre euh, lequel tu nous recommandes et c'est là où je dis mais en fait c'est surtout le temps qui va vous permettre de te dire lequel est le bon parce qu'en fait toutes ces entreprises là qui vont développer du logiciel à tout moment en fonction de leur licence peuvent décider en fait de retourner leur veste dire finalement on fait du propriétaire et en fait ton projet il est mort quoi donc euh, ça je pense que c'est vraiment un point d'honneur en tout cas c'est un des points d'honneur que j'ai d'une certaine façon porter le drapeau Matomo c'est de dire au moins je sais que d'ailleurs il y a des valeurs sont partagés par la communauté et qu'il y a vraiment cette volonté d'avoir un bien commun.
0: D'ailleurs, euh, d'accord, on, on va revenir après sur la partie licence et puis euh, les fonctionnalités, mais j'ai une question donc, pour Alexandre Bultet et Est-ce que le, le choix de Matomo a été, pour ces raisons-là,
5: alors, et
4: où pour des raisons techniques je, je ne peux parler que par proxy puisque c'était en 2013 et je, suis, pas à, je, et à je suis arrivé en 2017. Alors y a, et Pour la petite anecdote, le, le développeur historique de, de data.gouv.fr était euh, dans la même promo que, 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 que Mathieu Ouvry donc il y a peut-être eu, des, y a peut eu des, des acquaintances à ce moment-là. Mais de toute façon, euh, pour nous, c'était forcément un outil euh, open source déjà parce qu'on croit euh, au logiciel libre euh, par défaut, on va dire. Euh, D'ailleurs, data.gouv.fr en lui-même est un logiciel libre euh, qui s'appelle Udata. Euh, et il euh, y avait aussi cette volonté, euh, très certainement, d'auto-héberger. De, de, euh, parce que comme on l'a dit tout à l'heure euh, en parlant euh, du grand G euh, c'est important de savoir où sont ces données, surtout dans l'état enfin euh, pour moi en tout cas euh, en tant que directeur technique, euh, savoir euh, où sont les données euh, très précisément euh, c'est extrêmement important, surtout quand il peut s'agir de données potentiellement, euh, sensibles, euh, potentiellement sensibles et personnelles donc le fait de pouvoir maîtriser la chaîne de bout en bout euh, nous on a un serveur chez un hébergeur bien connu euh, français euh, euh, qu on, qu on... tu peux le citer s'il y a besoin hein, qui OVH et dont, okay. on, dont on est ravi euh... <rire> et euh, notre installation qu'on a parfaitement paramétrée dessus et qu'on maîtrise vraiment de bout en bout, on sait exactement où tout est et je pense que c'est extrêmement intéressant et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a continué à investir et à et agrandir le, le, le cercle des, des, des invités sur, sur notre instance c'est parce qu'on pense que c'est euh, parce qu'on pense que c'est vertueux voilà et on parlait tout à l'heure de euh, l'idée d'avoir un, un, un matonome en deux clics pour, pour, pour que ça prenne euh, effectivement ça, ça pourrait marcher puisque ça a marché chez nous à la Dynum euh, c'est parce qu'il y a une instance qui est là on crée un compte en deux secondes un site en deux secondes et paf euh, la, la, la startup qui est en train de se lancer euh, qui a même pas encore de développeur peut-être peut déjà avoir euh, des statistiques de consultation sur sa langue Page ou autre, donc, euh, donc, ouais, je ces choix de, 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 de souveraineté des données euh, de, de logiciels libres sont de toute façon euh, critiques chez nous, Et donc euh, voilà. Et je pense qu'en 2013, il n'y avait pas euh, énormément de d'alternatives de, de, possibles, ouais. euh, enfin, en tout cas. Pas très utilisable, on va dire, pour me souvenir de ce temps-là. Alors peut-être qu'on parlera après d'autres trucs. Je pense qu'aujourd'hui il y a des, peut-être d'autres alternatives qui sont, qui sont qui sont intéressantes aussi. Mais bref, en 2013 c'était c'était le bon choix à faire quoi. Et ça reste vu comment on a on a mis à l'échelle le truc, on, on peut dire qu'on s'est pas trompé.
0: D'accord. Je précise d'ailleurs que Matomo fait partie du, du CIL, hein, du socle interministériel tout du logiciel libre. Il euh, y a plein d'autres logiciels libres qui se trouvent dessus. Hein. Le, le site, c'est avec deux .etalab .gouv Fr. mais on mettra évidemment les, les, les références sur le site euh, de l'April et sur le site de Cause Commune. Euh, on va parler un petit peu des, des, des fonctionnalités comme de Matomo, même si on a un peu parlé indirectement, parce qu'on a parlé d'audience tout à l'heure, euh, mais juste assez rapidement, peut-être sur, juste sur le, sur le modèle économique et le fonctionnement, pour expliquer donc aux gens. Donc aujourd'hui, Matomo est un logiciel libre dont le, les principaux développements sont assurés par une entreprise donc, euh, qui est en grande partie basée en Nouvelle-Zélande, tu m'as dit. C'est ça. ça. Euh, ils sont de combien, combien de personnes, à peu près Tu as une euh... idée je dirais qu'il doit être entre 12 et 15 personnes. D'accord, donc quand même 12 et 15 personnes. Et donc, leur modèle économique à cette entreprise, c'est quoi C'est euh, de vendre du service, de rajouter des fonctionnalités C'est quoi le modèle économique pour continuer à... à enfin, c'est quoi leur modèle économique mm
5: -hmm. <rire> Alors, il euh, y a vraiment euh, trois offres distinctes. Euh, la première et la plus évidente, c'est celle de l'hébergement. Donc en gros, euh, tu veux en effet un Matomo qui est directement exploitable en quelques clics. Euh, Vas-y, clique ici. En effet, tu as un, un compte qui... Euh, est disponible, après cette partie là j'ai envie de dire c'est pas cette partie là qui va intéresser le grand public parce que tu es sur des tarifs qui sont euh, celles euh, d'une start-up qui a besoin de faire vivre ses 12 ses employés donc je crois qu'on doit être je me demande si on n'est pas sur la soit à base de 29 dollars par mois ou quelque chose comme ça ce qui veut dire que voilà j'ai un petit site est-ce que tu as envie du coup de passer d'un gratuit j'ai envie de dire même si ce n'est pas vraiment du gratuit chez, chez le granger, à, à 30 euros directement tu réfléchis quoi. généralement à mon avis tu es plus intéressé pour faire de l'auto-hébergement si, si tu es euh si, si tu es à la recherche du coup d'une solution à, à moindre coût et euh, donc ça c'est une chose ça c'est la partie cloud ensuite euh, viennent se rajouter les, ce qu'on appelle les, les fonctionnalités premium donc là c'est à dire que vous avez en fait tout un ensemble de fonctionnalités dans Matomo et en plus de ça ils ont développé des plugins qui eux sont payants donc ce sont des licences qu'on paye à l'année qui te permettent du coup d'avoir des fonctionnalités qui te permettent de transformer ton Matomo généralement, ça vient transformer aussi, enfin, aussi bien au niveau du plan de marquage, c'est-à-dire pour t'éviter de faire des trucs très techniques, que pour venir te donner des fonctionnalités que n'ont pas les autres acteurs du marché. Exemple, Google. Donc typiquement, je pense à la heatmap et à l'enregistrement de session. Bon, en gros, c'est quoi C'est ce qui te permet de, de, de faire des vidéos de ce que les utilisateurs ont fait sur ton site. Et le troisième, euh, le troisième modèle d'affaires qu'ils ont, c'est l'offre de support qui est là plus basé sur euh, du euh, des, des, des bugs. Euh, donc en gros, tu rencontres un problème avec Matomo, tu as besoin d'aide, de support tout de suite, et là, ils te répondent directement par, par email
0: d'accord, donc on comprend bien le modèle économique et c'est important de rappeler que voilà, il y a logiciel libre, c'est pas euh, ça peut être compatible avec des, mo des modèles économiques euh, je rappelle que vous pouvez participer à la, à la discussion en posant des questions ou des réactions sur le salon web de la radio causecommune.fm, bouton de chat salon libre à vous, j'ai bien vu que la question de Tiken qui vient d'arriver dans le studio euh, qui assiste aujourd'hui à l'émission je la, la relayerai tout à l'heure euh, on a parlé tout à l'heure en introduction bah, voilà, de ce que c'est que l'analyse d'audience on, on, Renan tu as bien expliqué un petit peu les, les, les différents besoins Matomo, quelles sont les principales fonctionnalités et quelles sont peut-être les plus intéressantes euh, aujourd'hui par rapport donc, à ce qu'on a dit en introduction sur l'analyse d'audience
5: euh... Ouais, alors c'est vrai que... Parce qu il qu'il y a beaucoup de fonctionnalités ouais, ouais, Non, non, mais c'est simplement qu'au début les, les personnes qui démarrent dans l'analyse d'audience, comme je le disais tout à l'heure, elles pensent que simplement on installe le logiciel et ça s'arrête là. En réalité, tu peux, si, si on prend simplement l'exemple d'un site internet, en fait, tu peux collecter tout ce qui se passe tant que ça se passe sur ton site internet. Si ça sort de ton site internet, je prends typiquement le cas d'un iframe, donc en gros un site internet embar embarqué dans un autre site internet, là ça devient plus délicat parce qu'en fait ce qui se passe dans l'iframe, donc on va dire une vidéo que tu as mis, euh, là en fait euh, vu que l'interaction elle n'a pas lieu là sur ton site internet, tu es ensuite obligé de fonctionner plus avec de l'import ou des intégrations via ce qu'on appelle des, des, des API, mais en fait tant que ça se passe sur ton site internet, tu peux tout collecter. Donc, je vais prendre un exemple qui est tout simple, tu as une page qui a été rédigée par, je ne sais pas moi, par exemple Étienne, euh, aujourd'hui Matomo qu'est-ce qu'il va collecter il va te collecter en fait le titre de la page l'URL de la page l'heure à laquelle justement la page a été chargée par l'utilisateur mais il va pas te récupérer l'information que l'auteur de cette page est Étienne. mais en fait si cette information là elle est présente dans, dans ta page tu peux venir justement la collecter avec Matomo et l'envoyer pour qu'à la fin du mois tu saches par exemple quelle auteur est le plus lu en fait au sein de ton site et, et ça t'évite de faire tout un retravail de la donnée après coup qui est de flécher, de dire en fait telle page, qui c'est qu'il l'avait écrit etc et de la même manière tu peux lui remonter les, les dates de publication, tu peux lui remonter toutes les interactions qu'il y a eu avec la page, est-ce que la personne a scrollé est-ce qu'elle a surligné euh, une phrase en particulier euh, est-ce ah, ça, a... ça va à ce niveau de détail en fait le niveau de détail, euh, c'est euh, tu peux tout collecter, tout ce que tu veux, tant que ça se passe vraiment sur ton site. Tant que ça se passe sur ton site. Dès que ça se passe en dehors de ton site, par exemple, le fait que tu es face à, à ton écran et qu'il y aura une photo qui serait prise de toi, bah non, ça tu ne peux, mm. peux pas le faire parce que ça ne se passe pas <rire> sur, sur ton site. Mais tant que ça se passe sur ton site en tant que tel, tu peux le collecter. Et ça, euh, ouais. c'est vraiment un, un cadre psychologique en fait, qui est franchi quand je suis en formation et je leur explique bah, regarde en fait aujourd'hui tu utilises 1% en fait de la solution, voilà tout ce que tu peux faire avec 99% restant, et c'est là où en fait il y a une illumination, et ils se disent ok en fait c'est un vrai métier que vous faites, bah ouais c'est pas juste installer un logiciel quoi. Alexandre euh, quand
0: tu
4: voulais compléter pr Précisons euh, oui. que, que tout ça est possible mais n'est ni obligatoire ni automatique, mmh. euh, on peut tout à fait installer un Matomo euh, qui euh, par défaut euh, collecte le moins de choses possible, et que ça peut être aussi être intéressant il y a, il y a différentes approches, et je pense que c'est les, les besoins du client et le le cadre dans lequel il opère qui dicte, qui dicte la manière dont il veut configurer son instance. cest précisons, même si on ne va pas rentrer dans les détails, que Matomo, avec une configuration assez
0: simple, permet d'être compatible avec les recommandations de la CNIL et donc compatible au règlement général des protections des données euh, on repart... enfin, sauf si vous voulez rentrer rapidement, mais euh, non, non, fait... on
4: peut même aller jusqu'à, a priori, euh, le, le, se passer de la, la fameuse bannière cookie euh, voilà. euh, en, en réfléchissant et en mettant son service juridique dans la boucle, parce que c'est un travail aussi. Surtout tâmes, euh, il faut toujours euh, mettre le service euh, juridique dans la boucle. Non, c'est parce qu'ils sont excellents, c'est pour ça. <rire> <rire> on ne peut pas se passer de c'est pas parce qu'on est obligé. Euh, mais c'est possible, voilà, c'est une possibilité.
5: Alors, Alors, Vas-y, après euh, je les questions je, du site. Je, tout tout je, ouais, juste pour compléter sur cette partie. Oui. Donc, euh, qui contrête, là, autour du RGPD euh, c'est vrai que Matomo par défaut est, est configuré pour justement être exempté de, de consentement mais il ne faut pas oublier que le RGPD c'est aussi euh, deux droits aussi qui sont très importants qui sont le droit à l'information et le droit à l'opposition c'est à dire que même si vous collectez des données qui sont anonymes sur votre utilisateur. C'est le cas par défaut avec Matomo, où vous devez quand même de lui fournir une information. Donc après, libre à vous de le mettre soit dans un bandeau d'informations, soit sur la page de confidentialité des données. Là-dessus, la CNIL est plutôt, plutôt claire. Et également le droit d'opposition, qui est que même si tu collectes des données anonymisées sur l'utilisateur, l'utilisateur doit quand même avoir le droit de pouvoir s'opposer à cette collecte, même si elle est anonyme. Mmh. Et ça, c'est... Certes, Matomo, il vous est donné comme ça... Configuré, mais il y a quand même ces deux actions supplémentaires que vous devez mettre en place sur le site. Et ça, c'est important. Ça ne va pas se faire dans le logiciel Matomo, ça va se faire sur votre site. Tout à fait. Alors, juste avant de poursuivre, je prends quand même les deux questions sur le salon web, puisque c'est là pour ça aussi. Alors, donc Tiken qui nous, dit,
0: qui nous demande est-ce que ça n'existe pas déjà du Matomo on-premise Je pense qu'il a voulu le dire, donc euh, sur site, je crois que c'est ça la traduction. Qui veut répondre rapidement Sachant que Tiken est derrière vous. On-premise, en
4: fait, oui, euh, bah, on oui c'est quand on l'installe chez soi, pour moi, et oui. du coup, bah, oui, ça existe, ça parce qu'il y en a chez nous, par exemple.
5: Ouais, okay. C'est vrai que, que ce mot, quand on, est, quand on vient de l'univers francophone et qu'on débarque sur le site de Matomo et qu'il propose ces deux options, soit on vous offre ah. du cloud, soit c'est du on-premise, euh, c'est vrai que c'est un petit peu au début j'avais un petit peu du mal avec ce mot et ça veut dire qu'en effet oui c'est directement hébergé sur le serveur de, de ton choix donc euh, oui tout à fait c'est comme oui, tout logiciel libre, tu peux le prendre et, et le mettre au ouais. alors
0: effectivement je suis sur le site de Matomo effectivement, effectivement, la formulation est un peu particulière je sais pas sur la version française ce que ça donne mais en tout cas on peut l'installer c'est l'intérêt d'ailleurs Etalab euh, mmh. l'a fait euh, je regarde l'heure qui passe pour savoir où on en est euh... Euh, côté étalable euh, bah, tout à l'heure tiens, euh, Alexandre tu disais qu'il y avait aujourd'hui d'autres alternatives potentielles éventuellement. Alors très rapidement, est-ce qu'il euh, est qu y a des concurrents entre guillemets dans le monde du libre hein, Je parle bien
4: ouais. à Matomo. Ouais, moi ouais, il y en a deux que je. Alors qu'on qu n'utilise pas euh, en prod, on va dire, mais que, que, en production. Je, que je regarde. Pardon, oui, en production en ce moment, mais que je regarde, qui s'appelle Shine qui est un, je trouve, un, <rire> un jeu de mots assez intelligent sur euh, Skynet. Bref, <rire> les, les fans de Terminator comprendront. Oui, comprendront. Ouais. Et, euh, et plausible.io. Plausible euh, qui sont deux alternatives assez intéressantes alors on n'est pas du tout dans le même niveau de, 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 de fonctionnalité que, que Matomo, on n'est pas sur le... le... Euh, la, 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 comment, la profondeur et, le, et, le, et, le, et, le, et les capacités de, de, de cet outil-là. En revanche, on est sur des choses qui sont euh, par défaut respectueuses de la vie privée, euh, peut-être plus simples à prendre en main pour quelqu'un qui euh, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, parce que ça, ça, ça arrive. Hein. On, 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 comme le disait Ronan, c'est un métier et tout le monde n'a pas tout le monde n'a pas ces capacités-là. Donc c'est des, des trucs à regarder si si vous savez, euh, je sais pas, bidouiller, euh, installer un petit serveur, euh, peut-être euh, regarder euh, ShineNet et Plausible qui, qui sont des, des, des alternatives. à intéressantes je trouve et qui font euh, faut lire les pages de les pages de les pages de comment dire d'éthique de, 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 de manifestes, qui sont sur sur notamment sur plausible qui, qui moi me parlent bien me plaisent bien euh, qui sont qui sont assez intéressantes je trouve et puis on parle de, de tracking sans cookie on parle de on parle de tracking sans js on parle de enfin ben, on parle de, de choses assez assez intéressantes pour justement s'efforcer de collecter le moins possible parce que moi c'est ce que j'ai retenu hein, finalement oui. de, 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 de de, de, de tout ce que la CNIL a pu dire. Euh, alors, encore une fois, je ne suis pas un avocat, mais euh, moi j'ai retenu un truc c'est ne euh, collecter que ce qui est nécessaire. Voilà. Et tout ce que vous collectez, il faut qu'il y ait une nécessité pour que, vous le, pour que vous le collectiez. Donc, partir d'un truc qui ne collecte pas grand-chose, euh, ça, ça, ça peut être une bonne idée dans, 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 dans ce cadre là Alors, autre question euh, avec réponse rapide, je suppose, pour Ronan euh, c'est Olicat qui demande on en fait comment pouvoir avoir une formation
5: euh, alors il y a un petit peu tout euh, ce qu'aujourd'hui ce qui est un petit peu plus délicat c'est vraiment d'avoir une formation en français il euh, faut imaginer que euh, quand j'ai travaillé chez Matomo moi ce qui m'a bluffé c'était qu'il n'y euh, avait pas d'informations qui étaient euh, cachées c'est à dire qu'en gros eux leur site internet c'est vraiment tout donc ils, ils y mettent toutes leur, euh, toute leur doc elle est extrêmement bien faite c'est juste que le site il est, il est énorme euh, mais en fait si tu vas sur, sur Matomo que tu as cliqué sur ressources ou quelque chose comme ça ou aide là tu as différentes, bri différentes briques de de, de formation j'ai envie de dire T en as un qui s'appelle en gros les, les guides c'est tout ce qui est dans le répertoire euh, slash doc et en fait c'est pour chaque fonctionnalité qui sort ils vont euh, du coup euh, développer expliquer comment, comment fonctionne euh, cette fonctionnalité tu as une autre où malheureusement tu me retrouves euh, donc après il faut, faut supporter mon, mon accent euh, franglais j'ai envie de dire euh, donc des vidéos de formation qui justement te forment euh, gratuitement à Matomo sinon j'ai eu l'occasion de développer euh, deux beaux projets, donc un avec euh, l'association Zest de Savoir que je salue euh, j'ai développé un MOOC en français alors qui n'est pas très à jour. Un MOOC c'est une formation en ligne une, une formation en ligne et sinon j'ai un autre projet que euh, j'aime énormément qui me tient à cœur que lui j'ai plus développé dans un cadre universitaire qui s'appelle la Floss Marketing School euh, <rire> donc, euh, donc voilà. Floss c'est
0: pour Free Libre un open source software. Donc, ah, oui.
5: Exactement. <rire> euh, L'idée, c'est justement de, de libérer en fait, les cours que je fais à la faculté euh, pour tout le monde. Et euh, dans, ce, dans cette école en ligne, donc, qui est sur une brique euh, Moodle, euh, tu as du coup tout un cours qui s'appelle Digital Analytics, dans lequel euh, voilà, je, je forme en anglais. Euh, je précise que toutes les ressources là, sont gratuites, accessibles à tous et sous licence d'ailleurs Creative Commons. Donc en gros, si vous voulez créer vos propres... Euh, Formation en interne ou même à l'externe, je m'en fiche. Vous allez sur le site, vous récupérez tout ce que vous voulez et, et vous vous faites plaisir. Euh, voilà. Après, ça va être du temps, du temps à passer. Sinon, bah après, si c'est plus avoir un accompagnement en entreprise, ce genre de choses, bah là naturellement, vous avez des, des prestataires dont, dont moi inclus. Mais si vraiment on est plus sur un mode auto-formation, il y a vraiment ces trois ressources que je vous conseille donc Matomo.org, Zest de Savoir et également la, la Floss Marketing School.
0: Alors, on remettra vraiment toutes les références sur les pages consacrées à l'émission, donc sur causecommune.fm et sur april.org. Alors, le temps passe super vite, vous allez avoir le droit à la dernière question bientôt. J'ai juste précisé que tout à l'heure, quand on parlait de « on-premise » en anglais, en fait, sur le site en français de Matomo, c'est « auto-héberger », ce qui est beaucoup plus euh, clair. Donc, allez sur fr.matomo.org plutôt. Alors, comme je vous l'avais dit, le temps passe super vite, on pourrait faire une deuxième émission, peut-être peut qu'on en fera une deuxième d'ailleurs sur Matomo. Euh, la dernière question, ou après vous pourrez rajouter évidemment ce que vous voulez, euh, si euh, en deux minutes, quels sont les éléments clés à retenir pour vous par rapport à l'analyse enfin, de, de, de site web
4: et Matomo On va commencer par Alexandre d'État Détalab. Euh, bah, ce que je disais tout à l'heure, transparence, souveraineté, euh, auto-hébergement. Je pense que c'est les vraies forces, euh, c'est les vraies forces comme racines euh, de, de cette solution. Et après, on peut aller très loin euh, dans l'analyse. Il euh, y a tout un tas de fonctionnalités euh, incroyables qu'on peut découvrir au fur et à mesure. Bien faire attention à ce qu'on, bien faire attention à ce qu'on traque. Est-ce qu'on, est ce qu'on le... qu enfin, qu collecte les données qu'on collecte. Euh, Est-ce qu'on les fait dans un cadre qui est qui est légal. Est-ce qu'on a euh, correctement informé ses utilisateurs. Enfin bon, ça. Pour le coup, il y a, un, il y a un, un module dans Matomo qui aide à faire une checklist de qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont, les, quelles, quelles sont les informations que je donnais. Donc bien faire attention à ça et euh, bah, utiliser, euh, utiliser quelque chose qui est... Qui est euh, qui est bien dimensionné par rapport à ses besoins, parce que peut-être que pour traquer quatre euh, ou cinq visites par mois, on n'a pas besoin de monter un matomo euh, quelque part non plus. Euh, voilà. Mais donc continuer évidemment à regarder les, les, les solutions libres disponibles. Il y en a plein. Il y a plein d'approches différentes, et c'est un monde riche et passionnant. et C'est pour ça, c'est pour ça qu'on l'aime.
5: Renaud Charbonneau ouais, Moi, c'est plus le formateur qui, qui va parler, mais je dirais que euh, si vous voulez découvrir cet univers qui est euh, l'analyse d'audience, en fait, tout démarre par le téléchargement de Matomo et son installation. Et c'est à partir de là où vous n'avez pas besoin d'être expert de, de Matomo, de l'analyse d'audience, mais que vous allez comprendre en gros qu'est-ce que c'est que la collecte de données et ce que potentiellement, derrière, des acteurs propriétaires peuvent collecter. Donc le fait de voir une base de données par ses propres yeux, de voir directement qu'est-ce qu'un qu qu navigateur va envoyer en termes de données, navigateur web lorsqu'il se connecte à un serveur web, ça c'est vraiment le palier que je conseille à chaque fois à, tous mes, à toutes les personnes que je vois en fait le palier psychologique qui te permet de comprendre ah, mais bon, en fait, tout ça, je ne le savais pas, en fait. Tout ça, avec ces solutions à quelques clics, je ne les, les avais jamais vues. Tandis que là, en fait, le fait de l'installer par moi-même, bah, je suis en train de découvrir réellement ce que c'est qu'une une solution d'analyse d'audience, jusqu'où on peut aller, comment ça fonctionne, pourquoi parfois on peut avoir des temps de chargement qui sont un petit peu plus longs. Ah, bah oui, mais c'est parce que c'est mon propre serveur, donc il y a des petits, des petits soucis en termes de performance. Ah, ouais, mais c'est quoi un serveur Ah, ok, donc c'est du matériel, donc il faut que le matériel il soit bon. Ah, mais on parle de quoi On parle de vraies machines physiques, etc. Enfin, bref, c'est ah, vraiment tout cet univers-là qui, qui s'ouvre à vous, et c'est là où vous faites un bond géant. En, fait, en termes de formation et d'éducation parce que vous découvrez un monde euh, bah, que vous ne connaissiez pas en fait
0: bah écoutez, j'espère en tout cas, auditeurs et auditrices, que c'était une découverte, une première introduction au monde de l'analyse d'audience de sites web et de Matomo. Tu voulais rajouter une chose Oui, je
5: voulais juste oui. rajouter une petite chose. Euh, là, actuellement, on va lancer, euh, enfin, on cherche à lancer le premier Matomo Camp, donc premier événement dédié, du coup, à Matomo. Et on a actuellement, donc, un site matomocamp.org sur lequel vous êtes invité, justement, à répondre à un sondage en ligne pour, justement, définir les attentes euh, que vous avez par rapport à cet événement qu'on va pouvoir, derrière, lancer lorsqu'on aura suffisamment de, de répondants. Donc, on espère avoir au moins un millier de réponses, et j'en profite également pour saluer un ami qui m'est très cher et qui m'a beaucoup aidé dans toute mon éducation là sur Matomo qui s'appelle Lucas Winkler. J'avais promis de le, de le mentionner à, à la radio. Voilà,
0: et eh ben écoute, c'est fait. En tout cas, un grand merci donc Alexandre Bulté directeur technique d'Etalab, Eta hein, etalab.gouv.fr, Ronan Chardonneau, consultant et formateur Matomo, Ronan-chardonneau.fr. Euh, le site web de Matomo, donc fr.matomo.org on a cité plein de choses, on va mettre à jour les pages de l'émission, en tout cas Etienne qui est en régie a déjà commencé, donc vous irez sur april.org ou causecommune.fm, vous aurez une page avec tous les liens, euh, donc je vous remercie, je vous souhaite de passer une belle fin de, de journée, c'était un grand plaisir de vous avoir en studio, même si on est évidemment masqué et avec des beaux t-shirts pour certains
4: <rire> plaisir partagé, merci beaucoup belle merci. fin de journée, alors merci on va faire
0: tous. une pause musicale nous allons écouter. Euh, ah non, attendez, après la pause musicale, nous parlerons de logiciels libres de développement durable. Alors nous allons écouter Dreamscape, toujours par Darren Curtis. On se retrouve dans deux minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. d'écouter Dreamscape, Dreamscape -moi, par Darren Curtis disponible sous licence libre Creative Commons attribution, cc by, je vous rappelle que le site de l'artiste est DarrenCurtisMusic.com
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org Libre à vous Libre à vous L'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis
0: alors Pour répondre à la question, est-ce que ça coupe sec les morceaux C'est parce qu'ils s'enchaînent tous sur l'album Je ne pourrais pas dire, je ne me souviens pas. Mais effectivement, les deux premiers titres se coupaient sec et celui-là se coupait moins sec que l'autre. On écoutera l'album de Darren Curtis pour savoir. En tout cas, nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique de Véronique Bonnet, présidente de l'April et professeure de philosophie. Dans ce nouveau format de chronique, Véronique va nous proposer une lecture philosophique du logiciel libre et de certains thèmes. La chronique a été enregistrée il y a quelques jours. Le thème est développement durable et logiciel libre. On se retrouve d'ici 13 minutes. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle chronique de Véronique Bonnet. Véronique est présidente de l'April. Sa chronique est intitulée Partager. est bon. Bonjour Véronique Bonjour Fred. Alors le thème de cette chronique, c'est « logiciel libre et développement durable ». Nous t'écoutons.
3: En effet, et là vraiment tant mieux pour nous. Le logiciel libre est améliorable, il est réparable, il remédie à l'obsolescence programmée, il permet de continuer à utiliser un ordinateur lorsque le programme non libre qu'il contient ne peut plus être mis à jour. Et donc au lieu de changer d'ordinateur, l'utilisateur peut changer de distribution et de logiciel. Et ceci a un impact considérable sur l'environnement. Ceci permet par exemple d'économiser des matériaux, de l'énergie, d'optimiser ce que l'humain a réalisé. Alors la notion de développement durable, c'est l'esprit de cette chronique. Faire le lien avec l'histoire de la philosophie. La notion de développement durable apparaît au début des années 70. C'est un juriste, un certain John Rawls, R-A-W-L-S, qui est le fondateur de la philosophie cosmopolitique. En 1971, il fait donc paraître sa théorie de la justice. Alors, C'est un texte extrêmement important parce qu'à partir de ce texte, non seulement on va penser le développement durable, on va penser le droit d'ingérence, on va penser la subsidiarité, c'est-à-dire toutes les notions qui peuplent actuellement notre réflexion. Alors, de part, je commence par une opposition. Avant John Rawls, on parlait de philosophie politique. Alors, qu'est-ce que c'est que la philosophie politique On part d'un être humain, on se demande comment il évolue dans une famille, on passe ensuite de la famille au village, du village à la cité, on se demande quel est le rapport des cités entre elles, et progressivement, on arrive à la planète par contre, qu'est-ce qui va apparaître avec John Rawls C'est ce qu'on appelle la philosophie cosmopolitique. On inverse, c'est-à-dire qu'on part de la planète, on se dit qu'un humain ne choisit pas quand il va naître et où il va naître, et donc on se demande comment il faudrait que la planète soit configurée pour que venir au monde soit à peu près acceptable, étant donné qu'on ne sait pas à quel moment on va le faire et où on va le faire. Et ça donne quoi ben Ça donne qu'à partir d'une réflexion sur la planète, on va se dire qu'il est préférable que de toute façon cette planète fasse attention au développement durable. Il ne faut pas que toutes les ressources aient été dépensées. Il faut que cette, sur cette planète, quand un pays se comporte d'une manière éthiquement un peu douteuse, il soit possible qu'il y ait un droit d'ingérence, il soit possible qu'il y ait une subsidiarité, de façon à ce que naître soit le plus humanisant possible, le moins risqué possible, étant donné qu'on ne sait pas dans quel pays on le fera et quand on le fera. Alors par exemple pour le développement durable, ça consiste à dire qu'il serait bien d'emprunter à la Terre le moins de ressources possibles, dans l'idée de les lui rendre de la façon la plus adéquate, sans qu'il y ait des déperditions. Je pars d'un exemple. Pour produire un jean, 10 000 litres d'eau sont nécessaires. Il faut faire pousser le coton, il faut le préparer pour pouvoir le tisser, le teindre, le laver, et parfois même le délaver. Et donc, on peut s'arranger pour limiter l'utilisation de l'eau, pour éviter d'aggraver le stress hydrique qui concerne même des humains. Et donc, peut-être que plutôt que de produire du coton, on va aller vers du chanvre, on va aller vers de l'ortie, ou alors on va réutiliser le jean. Bon Pour ça, il y a des ressourceries, il y a des brocantes. Ou alors on va réutiliser seulement s'il abîmait des fibres pour faire un nouveau jean. Alors, l'analogie est la suivante. Dans le registre informatique lui-même, on peut aussi bien dégager à partir de l'existant c'est-à-dire du parc, des ordinateurs et des téléphones portables, un potentiel important. Et en effet, dans le registre de l'écologie, de la réduction de la fracture numérique, dans le registre de la ville inclusive, on peut faire, avec des ordinateurs, avec des portables, beaucoup d'économies, si on utilise le logiciel libre pour reconditionner ce qui ne peut pas être mis à jour dans un contexte de logiciel non libre. Et là, on est dans le partage des savoirs, dans l'équipement de personnes défavorisées, et donc vers une réduction de la fracture, aussi bien numérique que sociale. Alors, je vais prendre trois exemples qui illustrent le lien entre logiciels libre et développement durable. Premier exemple, on peut reconfigurer son matériel avec du logiciel libre. Alors c'est par exemple ce qui se passe au carrefour numérique de la cité des sciences et de l'industrie de la Villette, les premiers samedis, de 14h à 18h, il y a des installs parties et là, les utilisateurs qui ne peuvent plus faire de mise à jour du logiciel non libre, de leur ordinateur ou de leur téléphone portable, après avoir fait une sauvegarde de leurs données, peuvent installer ou faire installer des distributions libres qui vont permettre de réutiliser, de reconditionner au lieu de jeter. Bon, Mais pour ça, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de blocage du boot qui empêche toute nouvelle installation. Alors, ces install parties sont corrélées à des ateliers d'aide à l'utilisation, à des conférences de sensibilisation, à une dimension qui est écologique, qui est éthique et par exemple pour les ordinateurs on peut utiliser la distribution Debian, Ubuntu, Fedora, Mageia pour GNU Linux. Bon, pour les portables on peut utiliser Replicant, Lineage OS, FDroid pour Android. Deuxième exemple, on peut faire intervenir des associations de récupération et de reconfiguration. Alors, Par exemple, sur cette antenne, c'est exprimé Antanac, qui est une association euh, qui n'est pas loin d'ailleurs de la radio, rue Bernard-Dimay, une association loi 1901, sans but lucratif. Le matériel informatique récupéré est donc reconfiguré avec GNU Linux et préparer avec des logiciels libres en vue d'une nouvelle utilisation, puisque le don, le partage sont des axes puissants du free software. Un troisième et dernier exemple, on peut se tourner vers un collectif ayant développé une vocation cosmopolitique et tiers-mondiste. Alors, je pense en particulier à Emma Buntus, qui s'est constituée en 2011. Alors, le nom Emma Buntus est une synthèse d'Emaüs, donc association humanitaire de l'abbé Pierre, et de Ubuntu, qui signifie humanité dans la langue originelle de l'Afrique du Sud. Le but est de donner aux personnes ayant peu de moyens financiers la possibilité de posséder du matériel informatique. Bon, Ce qui amène à solliciter euh, tous les organismes privés et publics pour partager un projet social, solidaire, environnemental. En effet, on sait bien que trop d'ordinateurs jonchent les rues, parce que l'obsolescence programmée est parfois vécue comme une fatalité. Et là, il y a pollution visuelle gâchis écologique de métaux rares, irrespect de l'investissement en termes d'énergie et d'inventivité humaine. remédier, grâce au logiciel libre, constitue un gisement d'emploi. On va récupérer, on va réparer. Ceci ouvre des projets mobilisateurs, porteurs de synergie pour les bénévoles, opérer un reconditionnement logiciel, en agissant en amont, avant la décision de jeter, est apportée au crédit du logiciel libre. Et ce n'est pas pour rien que l'April est actrice pour sensibiliser au risque d'une informatique de court terme, et ce n'est pas pour rien que l'April veut privilégier l'économie circulaire. Et à ce propos, il serait intéressant que l'indice de réparabilité, nouvellement instauré, fort heureusement, prenne en compte ce qu'on appelle la couche logicielle de la carte mère des ordinateurs, parce qu'il y a des couches logicielles qui peuvent bloquer le boot, alors qu'il faut laisser aux utilisateurs la liberté de changer de logiciel plutôt que de changer de matériel. La liberté... Encore et toujours, Fred, et la liberté nous caractérise et elle nous importe.
0: Bah, tout à fait Véronique, et comme tu le dis, on est, on est mobilisé sur ces sujets. D'ailleurs, actuellement, euh, il y a à l'Assemblée nationale la proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Et il y a eu notamment des amendements qui ont été déposés euh, suite à notre travail et celui aussi de « Halte à l'obsolescence programmée de Green IT » dont l'un par exemple, justement, vise à interdire ce dont tu parlais à l'instant, c'est-à-dire interdire les techniques, y compris logiciels, dont l'objet est de restreindre la liberté d'une personne pour installer des logiciels ou systèmes d'exploitation de son choix. C'est ce que tu parlais à l'instant, c'est un amendement qui a été d'ailleurs voté avec une petite modification qui tient compte de la, de la durée de, de garantie, mais en tout cas les débats ne sont pas finis, euh, donc c'est effectivement un sujet très important tu citais Antanac, je vais juste te rappeler qu'Antanac c'est les voisins de Côte-Commune les voisins et voisines, hein, au 18 rue Bernard-Dimay dans le 18 e et le site c'est antanac.com et tu parlais des téléphones mobiles, euh, je précise qu'à la rentrée de septembre 2021 nous devrions avoir un sujet avec une invitée qui nous parlera notamment du, du Fairphone le Fairphone c'est le téléphone réparable c'est un, un téléphone dont les, les éléments bien. essentiels comme la batterie, l'écran, etc., sont facilement démontables et réparables, alors qu'aujourd'hui, la plupart des téléphones sont strictement pas du tout réparables, et dès qu'une pièce tombe euh, en panne, euh, les personnes sont quasiment contraintes de racheter un, un nouveau téléphone. Et juste pour finir, sur l'indice de réparabilité, effectivement, qui Merci. provient d'une loi qui a été votée récemment, il y a, je crois, un groupe de travail au niveau du ministère de l'Environnement qui a été créé, et qui va euh, sans doute intégrer un certain nombre d'éléments, et on espère qu'il intégrera les éléments dont, dont tu viens de parler. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose en conclusion de cette chronique
3: Très bien. Je crois qu'il y a un mot clé, c'est liberté. Liberté, bon si les couches logicielles bloquent cette possibilité de réutiliser euh, là on est en effet dans le contresens.
0: Nous sommes bien d'accord. Alors c'était la chronique euh, partagée bon de Véronique Bonnet présidente de l'April donc sur logiciel libre et développement durable. Excusez-moi. Véronique, je te souhaite une belle fin de journée.
3: Très belle fin de journée à toi Fred. Donc nous sommes de retour en direct. Par
0: rapport à la proposition de loi dont je vous parlais sur le site de l'April.org, nous avons mis un point d'étape et la proposition de loi maintenant va passer au Sénat. Et concernant l'émission sur le Fairphone, ça sera le 21 septembre 2021. Et il y aura également I ou E, slash E, slash E, je ne sais pas trop comment ça se prononce, donc avec Agnès Crépet et Gaël Duval. Alors nous approchons de la fin d'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Alors dans les annonces, ce week-end il y a le second tour des élections régionales et départementales, à cette occasion nous proposons aux personnes candidates de signer le pacte du logiciel libre afin de marquer votre engagement enfin, leur engagement, si elles sont élues à mettre en place une priorité au logiciel libre et au format ouvert dans leur collectivité, nous invitons bien sûr toutes celles et ceux qui le souhaitent à contacter les candidates et candidats, particulièrement les têtes de liste pour les régionales, pour les encourager à signer le pacte du logiciel libre et aussi profiter de l'occasion pour les sensibiliser aux enjeux des libertés informatiques. Alors la fin de saison de l'émission approche, la dernière émission c'est la semaine prochaine, le 29 juin 2021 puis une pause estivale et un objectif de reprise mardi 7 septembre 2021 L'heure donc d'un point d'étape auquel vous pouvez participer, chers auditeurs et auditrices nous organisons une réunion pour échanger sur le bilan de la saison 4, préparer la saison 5 Cette réunion aura lieu vendredi 25 juin de 10h30 à 12h maximum. Cette réunion sera ouverte à toute personne qui le souhaite et aura lieu sur le serveur d'audioconférence de l'April. Toutes les informations utiles sur april.org. Si vous souhaitez accéder, euh, découvrir les coulisses d'une radio de votre émission, bah, vous pouvez venir assister au direct, comme l'a fait aujourd'hui euh, Tiken. Euh, nous pouvons proposer jusqu'à 2-3 personnes maximum actuellement de venir au studio de commune le mardi pour assister à la mise en place vers 15h et au direct à 15h30. Le studio est situé dans le 18 e arrondissement de Paris. contactez nous si vous êtes intéressez, sachant que la dernière émission de la saison, bah, c'est mardi prochain, mais nous poursuivrons ces portes ouvertes à la rentrée, évidemment. Euh, dans les conférences, j'ai noté une conférence intéressante qui s'appelle le Net Netmask et la plume. Alors je précise que Netmask, ça s'écrit N-E-T-M-A-S-K, ça fera rire évidemment les, les, les informaticiens. C'est une conférence organisée donc le 30 juin 2021. En ligne, sur l'histoire et l'évolution de la cybersécurité, et c'est animé par quatre journalistes experts du domaine, Marco Lannier, Jean Marc Ollagné, Jean-Marc Manac, Valérie Marchise et Marc Ress, que nous avons eu l'occasion de recevoir à de nombreuses reprises dans l'émission. Donc le site, c'est le et la plume.org mais évidemment, nous mettrons les références sur le site de april.org. April les événements en présentiel commencent à être réorganisés, vous pouvez les trouver tous sur le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org. Notre émission se termine. Cette 111 e émission a été mise en nom de par Étienne Gonu, merci Étienne. Je remercie également les personnes qui ont participé à l'émission du jour, et Faudin, Véronique Bonnet, Alexandre Bultet, Ronan Chardonneau. Merci également à Languin qui va monter le podcast. Merci à Quentin Gibot qui va découper le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio, coscommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce que vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous en répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Coscommune, la voix des possibles. Alors je regarde que j'ai un petit peu de temps, je vais mettre en valeur aujourd'hui une émission. De cause commune, il s'agit de Carte Blanche, la matinale du lundi de 7h à 9h, puis en podcast, proposé par Lucas Malter et Myriam Quéret. Dans cette émission hebdomadaire, ils explorent les enjeux locaux, nationaux et internationaux qui nous touchent au quotidien, positivement ou non. Au milieu de Carte Blanche, une revue de presse, l'actu, une chronique high-tech, la chronique d'Erwan... Euh, sur le capitalisme, qui plaira sans doute à certaines personnes. Euh, il y a l'entretien de 8 heures, avec des personnes invitées, je signale que Lucas et Mariam ont récemment, Myriam -moi, ont récemment consacré un cycle aux enjeux du féminisme, de l'inclusivité, de la domination masculine, que je, vous fortement, que je vous invite fortement à écouter. Et évidemment, il y a des pauses musicales. En parlant de musique, j'aurai le, le plaisir de vous poser une nouvelle antenne libre musicale euh, avant la pause estivale avec Mehdi. Ce sera mercredi 7 juillet 20, oui, 7 juillet à 21h. En attendant, la prochaine émission Libravo aura lieu en direct mardi 29 juin. Pour la dernière émission de la saison, notre sujet principal se portera sur la reconversion professionnelle vers les métiers de l'informatique. Elle sera animée par ma collègue Isabelle Avani. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. Retrouvez ma collègue Isa en direct mardi 29 juin. D'ici là, portez-vous bien